0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Te Cuento Les habla Daniel Belinzone y vamos a compartir hoy una experiencia interesante a mi punto de ver Los voy a desafiar a un pequeño juego relacionado con los cuentos que se puede hacer en cualquier lugar y en cualquier momento y luego como bonus vamos a compartir también un texto donde se observa cómo puede estar trabajado con altura, con nivel, el humor y la picardía del relato de un momento muy especial. Espero que disfruten esto. Les recuerdo que si no lo han hecho, se suscriban para recibir las notificaciones de nuevos episodios. ¿A quién no le han narrado alguna vez un cuento? Todos de alguna forma narramos historias, contamos lo que nos sucede y demás. Todos somos narradores en algún momento del día. Cuando contamos lo que hicimos el fin de semana, la película que vimos, a quién vimos en el supermercado, así como de chicos prestamos atención cuando nos contaban un cuento, así podemos ponemos en acción recursos para que quien nos escucha se interese en el relato. Para captarlo, generalmente, ¿qué hacemos? O modulamos la voz, damos un poquito de suspenso, hacemos gestos para no perder la atención de esa persona que nos está escuchando. Sin saberlo, Trabajamos con una línea de tiempo de los sucesos y un orden donde hay un principio, un desarrollo y un fin. Y todo eso en forma natural. Cuando contamos un cuento ocurre lo mismo. El acto de contar cuentos es reparador, terapéutico, tanto para el que escucha como para el que cuenta contar abre nuestra mente a la imaginación, nos saca del aquí y ahora y nos traslada a lugares mágicos con personajes especiales. Por eso, les propongo que disfruten de los beneficios del contar, de ser libres, crear momentos, descubran al narrador que está dentro de ustedes. ¿Aceptan? Bien, entonces... El desafío es el siguiente. Comiencen contándose un cuento. Sí, contándose a ustedes un cuento que alguna vez les contaron, aunque lo recuerden muy vagamente. Improvisen mientras cuentan. Un relato de memoria, una historia que leyeron en un libro, la última película que vieron, cómo hicieron el asado. Siempre hay una historia para contar. Y alguien ha interesado en escucharla. Siempre hay hambre de historias. Me imagino que para quienes son padres, esta práctica les será conocida. A mis hijas les encantaba que les leyera cuentos, pero más que se los inventara. Y si les gustaba el cuento inventado, se lo tenía que repetir día a día. Y me corregían si me olvidaba algo. También contar es un acto de libertad, contar y pedir que le cuenten a uno. Digo esto porque es una forma también de transmitir parte de la historia de la comunidad. Desde el origen de la humanidad se ha contado lo ocurrido y quién lo hacía. Se convertía en la memoria de la tribu. Quién salía a conseguir la comida, cuándo volvía contaba a los que se habían quedado que había visto de nuevo en la comarca noticias de otrativo todo alrededor de un fogón Desenvolvemos al narrador espontáneo que llevamos dentro busquemos dentro nuestro de forma tal que se exprese y vamos a descubrir muchas cosas que tenemos para decir el cuento es una manera de agregarle un espacio especial a la vida de cada uno. Nos permite viajar al fondo del mar, alcanzar las estrellas, descubrir la isla perdida y por sobre todo descubrirnos a cada uno de nosotros. Más adelante, en otros episodios, les contaré mis experiencias de narrador oral. No se olviden de contarse un cuento. Es un viaje de ida. Una vez que lo hacen, le van a tomar el gustito. Y a continuación, una dosis de humor y picardía. Esta es una... Página, un relato de cuyo autor es Jorge Morelo, escritor, ¿Qué dice así. Una pareja que tuvo su primera cita decide concurrir a un hotel para concretar el comienzo de una relación amorosa. Cuando está en camino al hotel, el caballero advierte que no lleva dinero en efectivo y acuerda con la dama que ella se haga cargo de los 300 pesos que costaría la cita amorosa y que al día siguiente él se los reintegre. Efectivamente, al día siguiente, tal cual lo prometido, el caballero decide enviarle un cheque a través de su secretaria, pero para que ésta no se entere de la relación que tuvo entre los dos, le da a entender que el dinero es en pago por el alquiler de un apartamento. Sin embargo, decide enviar un cheque solo por 200 pesos, en lugar de los 300 acordados, y le expone los, las siguientes razones. Le dice así, estimada, le envío 200 pesos en vez de los 300 acordados, en pago del apartamento que alquilé pues esperaba otra cosa. Esperaba un apartamento sin estrenar, que tuviera calefacción, que fuera pequeño y resultó todo lo contrario, pues estaba usado, era frío y ancho. Atentamente, señor desconforme. Al recibir esto, la joven dama le contesta. Estimado caballero, le devuelvo su dinero, pues en verdad no lo necesito. Pero debo decirle con referencia a lo que dice su carta, que usted tenía que saber que un departamento tan bonito no podía estar sin estrenar. Que con seguridad usted no supo encender la calefacción Que yo no tengo la culpa de que usted no tenga suficientes muebles para llenar el departamento. Atentamente, la dueña. ¿Qué tal? Hasta la próxima, queridos amigos.